0: Du hører en podcast fra NRK P2. Er fengselet en menneskekennel? Et sted hvor samfunnet oppbevarer sine forbrytere? Eller skal de innsatte også få hjelp til å skifte spor, så de ikke fortsetter med kriminalitet når de har sonet ferdig? Fengselsbetjent Faruk Qureshi mener norske fengsler mer og mer handler om oppbevaring. Du får gå foran det, så ja. Vi befinner oss på botsen. Den eldste avdelingen i Oslo Kretsfengsel. Det er tjukke, hvitkalkende murer og en bratt vindeltrapp. Men jeg får øye på en stengt dør bak trappen. Ja, det er inni der, det er liksom en dør bak her. Altså, dette her er jo gamle... Dette her kan mulighet
1: til å ha vært en gammel sikkerhetsselel. Men jeg tror ikke... Nei. Nei, jeg tror det er faktisk helt låst her. Nei. Hvis du ønsker å se en sånn ganglige, så tror jeg vi har adgang i ditt inn.
0: Fengselsbetjent Farouk Qureshi Vi har
1: jo noe her. Ok. Eh,
0: Han åpner to dører på hverandre.
1: Dette her er jo en gammel sikkerhetsselle, ja. eh, hvor innsatte ble... Isolat, dette da? Dette er ett isolat, hvor innsatte som, eh, som da utgjør enten en trussel eh, mot seg selv eller andre, ble gjerne da overført hit eh bröt utstås för avvärgen en, en potentiell händelse.
0: Har du dyss inne där
1: eller är S yes. Jag tror jag kommer igenom dörr här det var jo ingen, ingenting ellers in på det rummet. Du hade en madrass Og det var det. Och så har du en, en sån väldigt enkela toalett på sidan där. Mm -hmm. det, det var allt. En bøtte? Nej, alltså det är inte en bøtte, det är något ett rent toalett. Okej. Okay. Men en men inte Nei, altså doble dører. <laughs> Men dette her har jo ikke vært i bruk på, på en stund da. En stund, hva vi det si? Når begynte du å jobbe her? Jeg begynte her i 2010. Det har ikke vært i bruk under min, min tid. Nei. Så dette her er nok fra, fra, fra gammeltav. Ja. Hvis jeg skal tippe, så tipper jeg kanskje 1970-tallet, kanskje 70-80-tallet. Ja.
0: Faruk Kureshi er alle fengselsbetjentene i Oslos fremste tillitsmann og frykter fengslet har blitt redusert til menneskekennel. Altså ren oppbevaring uten innhold.
1: Per dag så sliter vi med bemanning. Vi har få folk på jobb. Vi er ikke i nærheten av å ha et, et godt innhold til de innsatte. Og det er jo den biten vi etterlyser. Skal vi kunne klare å drive straffegjennomføring på en god måte, som er god for de innsatte, ansatte og samfunnet, så er vi nødt til å ha fengsler med innhold nu av eh siste tiden fått høre, från oss och från som som har som har varit utokrediterat att man ikke har någon programmer, som för exempel går på på voll för exempel. Eh man har eh, programmen man förklarar vad ett program är då. Alltså programmer eh, hvor man då har eh, jobbar i, i, i grupper. Eh god det kan vara ett exempel på det er eh, alternativ till voll. Det er ett sånt typ av program. Hvor man da over en tid eh, går inn eh, og jobber i små grupper, det er det innsatte holder på med. Eh, det blir en bevisstgjøring i forhold til hvorfor man har begått de voldshandlingene, eh, og ikke minst skal ta lærdom av hva man skal gjøre hvis man står overfor en ny sånn, situasjon. Og det er jo, dette her henger jo så mye sammen med de hendelsene vi har her inne. Og det er, hadde man da hatt muligheten til å tilby et slik program, så er jeg rimelig sikker på at vi også ville ha... Eh, har hatt en klar nedgang i hendelser som også er rettet mot fængselsbetjenter. Men når du har den trykkokker hvor du har innsatte som sitter sitter lukket og låst på en celle, det er lite aktivitet, det er ingenting vi kan tilby. Vi vet at innsatte sliter med voldsproblematikk.
0: Også innsatte reagerer, forteller Faruk Reshi.
1: Jeg var på et en et, et seminar hvor det var noen innsatte, tidligere innsatte som skulle fortelle noen sin egen erfaringer fra fengsel. Og det var en innsats som da har sonet ved ulike fengsler i Norge, som omtalte noen av de stedene hvor han hadde vært, eh, som menneskekennel. Og det er, det er egentlig en ganske sterk statement for en innsats. Altså. Eh, og dette er en innsats som jeg vil aller høyeste grad si er, er, er reflektert.
0: Plutselig befinner vi oss i sentrum av fengselen. Same stråler ut fra dette rommet i flere etasjer over oss. Men hvorfor står en masse folk rundt oss og venter? Er det besøkene
1: eller er det
0: tilfangere eller er det besøkna av andre grunner?
1: Nei, dette her er innsatte nå som er på vei til jobb eller skole. Å oh, ja, de som står der er ja, innsatte altså. Det var innsatte. Ja. Och så har du noen lärare som står där som ska då ta med sina grupper av elever ja. in till sina respektive klassrum. Så en lysning på vår Ja, vi har en kommunal skoltjänst här inne. Eh, som er en ganske stor aktør faktisk og tilbyr alt fra, fra videregående fag og til etterlegget for høyere utdanning eh, og så har det også noen mindre kurs eh, språkkurs som er rettet mot innsatte som da ikke snakker godt nok norsk eller engelsk for eksempel
0: mens vi har snakket har vi forlatt den sentrale fengselshallen av Qureshi har låst oss inn i et nytt rum. men her var det også noen leker og, eller... Nei. Nei, altså, dette, her jo, dette her er jo forholdt ansatte ok men eh, jeg bare så på den der,
1: og jeg tenkte det var en leke. Ja, det, det, det er, jo... er det bingo? Det, ja, det er, <laughs> er fredagshøytepunktet. Her er det også godt tilrettelagt på så måte for betjenenter å kunne komme ned hit i pausen sin, og koble av og møte andre kollegaer mm. eh, fra andre avdelinger. Eh, og det er også høyst nødvendig i, i et miljø som vi jobber i, faktisk. At du har muligheten til å trekke ut av avdeling, och ut av betjenekontoret, og ned prøvene. Eh, det er en reell alarm. Jeg så
0: han stivnet till. men forstod ikke hvorfor, vi jeg hørte ingen alarm. Etterpå lyttet jag oppmerksomt på opptaket.
1: Det er en reell alarm. Som går nå?
0: Ja. Jeg hører ikke alarmen, men ser på ham at det er alvor. Kommer jeg åpne så jeg hører den? Gureshi fått en bedre illustrasjon på det at fengselsbetjentene trenger et sted der de kan trekke seg tilbake. Men han virker bare fokusert på situasjonen. Jeg sliter fortsatt med å høre alarmen. Ja, akkurat. Var utløst alarmen. Vi passerte här her for bare fem minutter siden. allt var morgensøvnig fredelig.
1: Dette er jo da en del av den vardagen som blant annet jeg egentlig ønsker å beskrive. Da. Og det er så fort kan det gå. Hvor du egentlig har en ganske rolig morgen. Klokken er omtrent kort over åtte. Hvor du har et ordinært utslipp til skole og jobb. Men før du vet hvor det er så, så skjer en hendelse som gjør at... Som, 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 som gjør at Fokuset blir hendelsen, och du har en del ansatte som blir låst opp mot den hendelsen. Kan vi titte gjennom noe i vinduet, eller? Du kan titta herfra der jeg står, men ikke noe nærmere enn det.
0: Jeg ser en mengde uniformskledde fengselsbetjenter, men ingen innsatte. Är det noen som holder oss nødde på bakken da? Ja. På gulvet? Stem. Ganske mange
2: i ja, uniform. Ja.
1: Altså, vi er nødt nød 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 til, nød nød til å være mange. Eh, rett og slett for, eh, både for, eget, for vår egen del eh och för att ha kontroll på avdelning. Gärna så är det ju flera som är ute på avdelning. Eh så du har ju då de som går in direkt inn i den situationen så har du de som er är nöttlösa in i de andre insatserna som er till stede ja,
0: vi drar oss tillbaka till fängelsbesittenternas uppehållsrum.
1: Vi kan trycka inen nu
0: så det. Kureshi låser upp och igen. Vad jag tänker at det är det fängsel handler om. Låste dører
1: den sikkerhetscellen som har vist det nede i kjelleren i stedet. Ja. Ved den type händelser så resulterer det gjerne i at innsatte blir overført til sikkerhetscellet. Sikkerhetscellene er ikke lenger her på avdeling A, og da må vi over gårdsplassen, over på, på avdeling B, da, hvor innsatte plasseres på en sikkerhetscelle. Og det er rett og slett for å, fordi man er usikker på, på innsatte. Man vet ikke om han, om han har et ønske om å for eksempel lage opp på noen. Hvis innsatte kommer med trusler og den type ting, så velger man da å isolere den først og fremst på sitt egen celle, og, og prøver å få løst det der, gjennom samtaler, og, og spør vad det egentlig dreier seg om, hva, hvorfor kommer trusene, hva kan vi bidra med. Eh, men hvis du har en hendelse hvor innsatte faktisk utagerer, eh, så, så så er det konsekvensen at du blir overført
0: det er fint å utagere. <laughs> Fagspråk, hva betyr det?
1: <laughs> Nei, det kan, være, det kan være alt for at innsatte, hvis, hvis det er en fysisk utagering, så kan det være et utfall mot betjent. Eh, og og det, kan være, det kan jo være alt for at han faktisk treffer med et slag, eh, eller springskalle, eller, eller gjør et forsøk på å gå på en betjent. Eller mot en annen innsatt. Eller mot en annen innsatt, ja. Det, det forekommer også. Men, det er, men den problematikken der, også opp mot eh, innsatt, innsatte seg i mellom, eh, altså vi opplever det også. Det gjør vi. Men der opplever vi også det at det, når det skjer med flere innsatte til stede, så er det andre innsatte som faktisk går i mellom. Og det, det er veldig positivt. Eh, at klima her inne er på en sånn måte at du faktisk har innsatte som bryr seg.
0: De har innsatte som bryr seg. Men hvor langt strekker empatien seg?
1: N når det gjelder eh, angrepp på betjenter, så opplever vi i, i ganske stor grad at det er få innsatte som går imellom, de trekker seg unna. Eh, og jeg har så selvfølgelig forståelse for det. De ønsker ikke å involvere sig i noe som egentlig ikke er eh, deres problem. Men det er jo den tingen som vi føler vi har mistet på veien. Eh, også på fagsprokkalt den dynamiske sikkerheten, mm. som, er, som er vår relation til de innsatte.
0: Qureshi er bekymret. For slike hendelser, volds- eller trusselepisoder, Øker i antall, sier han, og han tror det skyldes at de er underbemannet og ikke har tid til bli skikkelig kjent med de innsatte. Ikke tid til å bli noe mer enn en vokter. Hvem er ansvaret for dette? Fengselsvirksomheten her i landet kalles kriminalomsorg. Et interessant navn. Men ansvarlig departement er justis. Lenger nord i Oslo, i Nydalen, holder justisdepartementet hus. Der treffer jeg statssekretær andre Banebo, ansvarlig for politi og påtalemyndighet, domstoler og kriminalomsorg.
2: Det er klart at det har vært en veldig viktig målsetting å få flere soningsplasser, og det ser man jo veldig klart på soningskøen som i praksis er ikke eksisterende i dag. Men jeg tror nok likevel at vi har hatt to tanker i hodet samtidig.
0: At regjeringen har fått fjernet soningskøen, blant annet ved hjelp av i Nederland, är en viktig suksesshistorie. Men Vanebo forsikrer det er opptatt av mer enn plasser.
2: Hvis man ser på um, antall aktivitetsdøgn, da, som er det vi registrerer, så er det sånn at uh, de siste årene ligger runt 77-78 prosent av, uh, av som da, hvor det er aktivitet. Men nå er vi oppe i 80 prosent i år, så det har faktisk gått litt opp når det gjelder aktivitet.
0: Flere aktivitetsdøgn? men i vilken grad inkluderer det programmer som alternativ til vold og sinnemestring som Qureshi lyste.
2: Hvis vi ser på det totale aktivitetsbildet, så är det sånn att cirka 80 prosent av aktivitetsdagene går till arbeid, och så er det noe under 20 som går till til utdanning. Og så ligger så såkalte programmene som mange har snakket om på 0,6 prosent.
0: 0,6 prosent er jo ikke mye. Jeg det slik at at käre sig kopplat mangeln av slike kurs i händelser av våld och trusler från insatta mot patienterna. Därför spejar vanebo om slike händelser är ett vuxna problem i fängslena.
2: Ja, det är riktigt att vi har en ehm klar ökning i registrerte händelser och det är en problematik som vi är väldigt upptagna och som det jobbes mycket med. det har vi tagit opp i det siste mötet vi har haft med med ledaren för kriminalomsorgsdirektoratet det vi har fått beskjed om der er at man har for det første sagt at dette skal være det kanskje mest sentrale tema man jobber med i arbeidsmiljøutvalget som skal følge opp arbeidsmiljøet i fengslene.
0: Vanebo ser hendelsene som et arbeidsmiljøproblem mens Qureshi ser det som et resultat av soning uten innehåll. Men soning med innhold gjør ikke bare fengslene tryggere, men også samfunnet tryggere når de innsatte slipper ut.
1: Vi mener at det burde være nok Bemanning til at vi faktisk har muligheten til å være her ute i det fellesskapet, all den tid du faktisk har innsatt i fellesskapet. Det er det vi mener, men det er ikke der vi er i dag. Det er det vi etterlyser. Og hadde man hatt muligheten til det, så mener vi at vi i mye, mye større grad ville ha hatt muligheten til å påvirke de innsatte, og å gå frem som gode rollemodeller, hvis vi hadde vært, vært mer delaktig i fellesskapet.
0: Rollemodeller? Fengselsbetentene er ikke bare voktere som låser alle dørene, han, eller hun, er også den personen som kan hjelpe den innsatte tilbake til samfunnet uten å fortsette som kriminell.
1: Ja, altså det er, altså med å være ute i fellesskapet her, sånn altså som eksempel, du har en betjent som sitter der nede nå. Nå har han muligheten. Nå, nå er det egentlig ingenting som skjer. Det er få ute på gangen. De sier seg selv at for den innsattesdelen også er det mye enklere å prate med betjenten her ute, enn att han må trekke in på, på betjentkontoret for å ta den praten, da. Og det er, jo, det er jo en måte å jobbe på med miljøarbeid, hvor du faktisk er i Du er der, det er der du jobber. Og det er jo utenom, utenom de programmene som vi også etterlyser. Dette kunne vært en god start, at man hadde hatt fokus på den biten her, altså at vi hadde hatt bemanning nok til å kunne være her ute i fellesskapet igjen hver tid. Men det, men, men det har vi ikke.
0: Jeg hører fagforeningsmannen snakke nå. Men han kan jo ha et poeng for det. Dessuten er han bekymret for at man i mangel av utdannede fengselsbetjenter bruker ufaglærte som ikke har gått Tidligvis så
1: Tidligvis er bruken av ufaglærte i norske fengsler ekstremt høy. En ufaglærte, det vil da si en som ikke har eh, gått fengselsskolen, eh, som da er eh, to år i utdanning, 120 studiepoeng, hvor du da har eh, en del ufaglærte som jobber. Og det sier seg selv at eh, en, en, en ufaglærte med, med med noe opplæring kommer in kan sikkert gjøre den daglige jobben sin, det er ikke problem men du aldrig aldri kunne klare å jobbe langsiktig. Fordi at den personen er jo blitt hentet inn for å jobbe den dagen på den avdelingen. Det er begränsat. begrenset til det.
0: Hos statssekretær Vanebo i Justisdepartementet ser verden noe annerledes ut.
2: Hvis du ser generellt på hvordan situasjonen er, så er det ikke så stor andel ufaglærte i kriminalomsorgen. Jeg fikk senest oppdaterte tallene i dag, som viser at det er på rundt 12 prosent av de ansatte. Så Uh, generelt sett så, så, er det ikke, så er det ikke at man har faglært arbeidskraft, men det er klart at i perioder, så, så vil det ikke være det, og det er uh, absolutt noe vi må, må følge opp.
0: Departementet er med andre ord ikke overvist om at bemanningen er for lav. Da tror Vanebo mer på å bygge nye fengsler.
2: Og så uh, tror vi også at uh, veldig mye av uh, problemene med dagens uh, mulighet for å for aktivisere uh, de innsatte, skyldes at du har en uh, veldig håpløs fengselbygningsmasse. Og grunnen til det er at veldig mange av de norske fengslene er fra 1800-tallet. Er
0: det en presset bemanningssituasjon i fengslene, eller eller er det ikke det? Altså, han hevde at det er det, liksom.
2: Det kan nok være flere steder. Det er så sånn at vi følger situationen ganske tett, og ut fra de tilbakemeldingene vi får fra direktoratet som da følger dette mer på daglig basis, så men vi at det er en forsvarlig situation men at det kan være det i enkeltpengsler, det, det tror jeg nok er situasjonen, og det er jo noe vi selvfølgelig tar på alvor og, og, og bør følge opp hvis det er noe som skaper problemer.
0: Siden tre av de innsatte er utenlandske statsborgere, kan det jo være at departementet ikke synes det er nødvendig å prioritere arbeidet med å forberede alle de innsatte på en tilbakeføring i det norske samfunnet uten kriminalitet. Men statssekretær Vanebo avviser at det er tilfellet. Qureshi, derimot, som selv er født i Norge, men med pakistanske aner, har noen tanker om dette.
1: Dette er jo todelt, og det, er, det kommer jo helt an på. Altså, vi har jo en del utlandske innsatte, det vil si vi har noen store grupper som, som skyller seg ut. Og det er, vi har Polen, mener jeg husker, eh, Littowen, er jo et av de landene som ligger høyt opp på lista. Det vi vet er jo at du har en del innsatte som kommer fra de landene, men som, har opphold, altså, som, som, som har opphold og jobb og, det som, og familie, eh, til og med næringsinteresser her og det har jeg dem sagt at de alltså skal hjem igjen. når de har argumenter med at vi skal sende dem tilbake igjen, det er for så godt helt greit, men samtidig da så bør kanskje da fokuset være i sted for å være reintegrering i det norske samfunnet, så bør man ju på en eller annen måte tilby noe de faktisk kan drive med når de kommer tilbake igjen. Og som det er forenkla kurs eh, som på en måte kan være i stand til å hjelpe dem å starte opp noe eget. Det er jo en grunn til at de så kommer til Norge. Det er jo en grunn til at de begår kriminalitet i Norge ofte så ligger det ligger jo økonomiske motiver bak særlig når det gjelder vinningskriminelle for eksempel, og da er jo på en måte fokuset bør da være ikke det at vi ikke trenger å gi dem noe fordi vi skal sende dem til utlandet tilbake igjen, men der bør jo fokuset være hva kan vi gjøre for at de ikke kommer tilbake hit igjen for vi opplever jo det jo, og det er at det, det, det er faktisk en del innsatte norske fengsler som sitter for brud på, på, på innreiseforbud som kommer hit til tross for at de har et innreiseforbud og derfor så bør man jo til etterlegge for at den innsatte har muligheten til å klare seg der den kommer fra gjennom soningen her også. Selv om fokuset ikke skal være reintegrering i det norske samfunnet. Det bør jo være to parallelle løp, tenker jeg.
0: Vi står og snakker i et stort rum med scene. Her har de sikkert hatt konserter med artister utenfra, og jeg får assosiasjoner til Johnny Cash og hans sang namn syste opptreden i St. Quentin-fengsel i USA for en mansalder alders siden. Men jeg ser ingen spor av musik.: Det er en scene der, selv om det nå er noen sykler som står der, men <tøk> spinning-sykler en annen variant.
1: Det stemmer, også det, det der er et veldig artig greie. Dette her er Oslo fengselet har et samarbeid med Redbike som er drevet av Rødekors. Eh, gjennom Redbike så har vi arrangert eh, et løp, hvor også innsatte har vært med, eh, hvor man har åpnet opp for at det også er ansatte for andre fengseler som kommer inn. Eh, hvor man da har en simulator eh, og man sykler. Utrolig kult. Så de sykler som står der, de er, de er brukt, blitt brukt i den forbindelsen men okay. et utrolig kult eh, projekt og um, i en forlengelse av det så har vi også et sykkelværsted der, som har et samarbeid med Redbike, et fantastisk tilbud til de innsatte, et meningsfullt tilbud, hvor du da også får innsatte, innsatte ut i jobb, faktisk. Når de har gått gjennom det sykkelværstedet og lært seg opp eh, i forhold til allt som har med syklere, så kan de fortsette å redbike, og så åpner det seg noen muligheter. Vi vet allerede nå at det er en To-tre innsatte som har fått jobb, blant annet i XXL, genom å ha gått i løpet der. Så det er et fantastisk tilbud.
0: Det finnes selvsagt håp. Men det føles feil å slutte der. For så langt har sig bare snakket de innsatte og fengselsbetentene en sak. Vad med han selv, tenker jeg? Hvordan opplever han det? Har du opplevd episoder som har vært skremmende for deg?
1: Ja, altså, jeg har opplevd situasjoner som har vært skremmende for mig. Jeg har vært i situasjoner hvor, hvor, hvor kollegaer har blitt utsatt for vold. Jeg har vært i situasjoner hvor det har kommet særdeles grove trusler etter mot familie. Din familie? Ja, min familie. Det kan være særlig i forbindelse med, med, med hendelser hvor innsatte utagerer fysisk mot en av våre, hvor jeg har vært med i bildet og kanskje er med på å overføre innsatte til sikkerhetsselle, eller eventuelt skal ta den prat med innsatte, for å prøve å roe ned innsatte, så har det blitt fremsatt grove trusler. Jeg har også opplevd å møte på innsatte på utsiden. Ved to tilfeller så har innsatte, første gang jeg møtte på han, så røsket han opp bildøra. Jeg spratt ut av bilen, og reagerte spontant, hvor han sa at han skulle bare tulle men saken her var att det var ikke noe tull om. Altså, jeg hadde ikke hatt noen relasjon til han på sånn måte at han skulle tulle med meg. Og eh, andre gangen så møtte jeg på han eh, rett på utsiden her. Og, eh, han gjorde egentlig ikke så veldig mye, men bare stod og stirret. Eh, og det, skal, det må han jo få lov til, men samtidig så skjedde det jo ubehagelig. Det gjør det. Men jeg har jo kollegaer som har eh, till og med fått besøk av innsatte hjemme hos jeg, som har møtt opp på døra. Jeg har kollegaer som som blir... Etter at de er sundt
0: ferdige altså? Etter at de er sundt ferdige. Og truet eller
1: som i hvert fall har hatt en truende atferd. Ja. Hvis ikke det hadde vært en direkte trussel, så hadde det i hvert fall vært en indirekte trussel. Mm. Har hatt en innsats som, som først møtte opp på døra til en, innsats, til en kollega, deretter i barnehagen til ungene. Han, så vidt meg er bekjent, så tror jeg ikke han fremsatte noen trussel, men det sier seg selv at det oppleves som utrolig ubehagelig når du får en innsats som, som svarmer rundt deg og din familie.
0: Mm.
1: Noe av det mest ukomfortabelt du kan oppleve. Og det, det sier jo også en del av mine kollegaer, og det er det å få trusselig fremsatt mot seg selv. Det går greit. Men når det går, når familie blir inkludert i det, så er det særdeles... Det, det oppleves på en helt annen måte. Og det er ubehagelig. Du går rundt med klump i magen. Det er, det er jo på en måte en annen side av kriminalomsorgen, men som vi opplever i mye større grad nå enn det vi har gjort tidligere.
0: Jeg har likevel følelsen av at han har lært noe, å bryte isen mellom seg og de innsatte, kanskje, som gjør at han takler det meste. Og da han forteller en liten historie, Får jeg det på en måte bekreftet?
1: Det kan være for eksempel jeg hadde en, hadde en hendelse hvor, hvor en innsatt hadde hatt et slagsmål i luftegården, kommer in fra luft og så skal jeg gå inn og gi om at nå skal du settes på en paragraf som da innebærer at du blir isolert. Hvor innsattet ikke er jeg mottagelig for beskjed, men jeg, når jeg går inn på den cellen så velger jeg å gå opp til innsattet og håndhjelsen på først. Jeg hadde sett innsattet før da da gikk som operativ bakleder. Hvor jeg da informerer han om grunnlaget og spør han om hva han egentlig hadde gjort. Og den dag i dag han insatte, det är en vansklig insatt eh, som inte kommer gott överens med alla. Men utansett når jag möter den så har han fortsatt med den linjen. Han honnilser. Jag nödnös att det är at jag som tar initiativ till det, men han honnilser. Eller hvis han ser mig gångne, eller hvis han ser mig, mig eh meg sånn fra, på avstånd, så tar han alltid hunden upp och vinkar då. Så på något att det den och det är kanske nog med, med den kulturelle den kulturella har med mig eh, hvor det kanske er noe mer vanlig. Og honnilser som gjør på en måte at det er med på å bryte isen mellom innsatte altså innsatt oss, tenker jeg.
0: Og det var fengselsbetent Faruk Kureshi som ble intervjuet av Bo Brekke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.